0: Buenos días chicas, hoy vamos a tocar uno de los temazos de moda. Vamos a hablar pues de esta súper villana reconsagrada ya para todas las madrastras, que es Shakira. Vamos a hablar de, esta, de este crecimiento y caída de nuestro imperio romano. Y digo esto porque ha sido una cantante a la que he seguido mucho, muchísimo durante toda mi adolescencia. Y que en algún momento hice clic y dije, ostras. Y si aparte de hablar del chisme que a todas nos mola, que se viene drama, hablamos también de qué hay detrás de todo este movimiento de Shakira, qué hay aquí de, de machista. Vamos a decirlo así porque esto se ha convertido en una pelea de gatas, pero realmente lo es. Vamos a ver aquí la pelea madre-madrastra con Shakira y Clara Chia. Porque ya sabéis que esto es ser madrastra y somos Aina y Berta. ¿te acuerdas, Berta, que hice, cuando salió la canción, hice un, una newsletter para las chicas que se llamaba Patipas como tú, porque es que había que reírse, había que reírse de aquello? Eh, fue un shock. Aunque tú dices que... O sea, aquí hay que decirlo. Berta se ha puesto al día adrede para estar on fire en este, post sí. eh, este podcast. Ese día me lo
1: descubriste tú, me descubriste tú lo de la canción, porque yo vivo así un poco en los muñecos de, de Yuppie, y me pareció súper interesante que acogieras esa parte de decir, pero esto que todos estamos cantando mis hijos, o sea, mi hijo, mi hijastro y el otro niño que tengo un crianza sí, compartida, sí. los tres cantando esta canción a full, estamos todos cantando esto, pero ¿cuál es el mensaje que hay de fondo? o sea Nosotras que tratamos de ponernos siempre, como tú dices, las gafas de la malastridad, ¿cuál es el mensaje que estamos cantando? Y me impactó un montón cuando hiciste esa news y cuando me comentaste lo que estaba pasando. Sí, porque...
0: Mm, a mis hijas esto es como que les, les llamaba mucho Shakira, la verdad es que Shakira siempre ha estado mucho junto con Lady Gaga en mi coche y entonces íbamos ahí cantando y tal, y, y, y de pronto sonó eh, hace un tiempo la canción esta, la de Te Felicito, y fue como pues oh, no sé, me sonaba una canción más de desamor, yo que estaba todavía ahí un poco, que no me estaba enterando de que iba la vaina, y los tíos la cantaban ahí tal, tal, no sé qué y luego de pronto salió la de Bizarra, que yo o lo digo ya aquí, lo reconozco, yo esa canción me la he metido por el culo. O sea, la he escuchado muchísimo porque el ritmo me encanta. Es que las sesiones de bizarra me encantan. Esto es, eh, es un pecado que tengo. O sea, es un, un placer pecaminoso que tengo. Me encantan. Y resulta que yo cuando la escuché me quedé un poco en shock. En plan de, hostia, esto es bailongo, esto está muy guay, eh, pero esto a la vez está rozando el mal gusto, ¿no? Empecé a ver ahí una, una cantidad de mensajes subliminales que fue como... Oh, ¿nos, nos estaremos aquí metiéndonos en un terreno pantanoso, ¿no? O sea, sabéis todas que nos estáis oyendo cuáles son esos mensajes, ¿no? Pero lo que a mí más me llamó la atención fue eh, cómo la gente la jaleaba. Es decir, cómo esta canción que se, se llegó a convertir en un himno... Es que ibas a cualquier sitio y sonaba... Y es que encima cualquier persona estaba ahí, jazz, yes, dilo, reina, no sé qué, tal, sí, y tú... como una canción, como
1: un himno de empoderamiento femenino. Exacto, ¿no?
0: exacto. Sí, sí, además de una lucha encarnizada, ¿no? De, sí, destrozala, destrozala. ¿Perdón? ¿Es el ¿Wait? Mm. ¿Destroza a quién? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, vamos a empezar por partes. ¿Sabéis qué te digo, Berta? Mira, esto solo se puede Las hacer gafas. con las Yo también gafas, las quiero. Cosas. Esto requiere aquí como un recapitular, porque digo que para mí fue como un muy breve, breve periodo de tiempo, fue mucho show que además vinieron mis hijastos ahí súper. Es que en casa de mamá la escuchamos un montón y bimba, bimba y tal. Y me preguntan un día, oye, ¿y a ti qué te parece lo que dice? Y digo, ya a mí que me tiene que parecer? ¿Sabes? Fue como. Ya iba ahí el doble mensaje metido, ¿no? Ya iba ahí. O sea, que a tus hijastos ya, habían... ya se daban
1: cuenta de que allí había chicha.
0: Bueno, se daban cuenta o les habían informado de que mm. había chicha, ¿no? Yeah. Porque podía ser una canción muy empoderante para su madre. Y digo, bueno, ¿y a mí qué cojones me importa, no? Es como... Pero sí que hubo una época de, de apretón de tuercas de, eh, oye, ¿y vosotros ¿qué os parece la letra y qué tal? Porque, ¿qué está pasando en esta letra, Berta?
1: A mí la sensación que me dio cuando la escuché fue que eh, con una apariencia de empoderamiento femenino, al final esa canción lo que escenificaba es la pelea de gatas por la mirada del hombre, que es lo que tantas vivimos eh, en las familias enlazadas. Creo que de lo que habla es del núcleo de dolor, pero es que es un núcleo de dolor femenino. Y entrar ahí es todo menos empoderante. O sea, A mí el mensaje de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, me parece... Ole, o sea, ya no tenemos que darnos desvalidas porque un tío se ha pirado de la relación muy bien, pero si resulta que todo el resto de la canción es una comparativa de ti con la otra, donde para darte valor tú tienes que machacar a la nueva, una vez más estás sacando del foco al tío que es el que tenía un compromiso contigo que para parecer ha roto, yo no tengo ni idea, pero bueno esa es como la temática que dices Joder, enfádate con él, normal es el padre de tus hijos, es un marrón Teníais un compromiso, no lo ha cumplido y además pone, o sea, lo pone también en, en boca de todos porque al final sois figuras públicas. Es una putada, pero no. Más que centrarte en esto, al final te pones a machacar a una chica que es una chica hasta entonces desconocida, que no sabes qué impacto va a tener esto en su vida y haces todo eso delante de tus hijos. Porque sí. ellos lo van a ver sí o sí, ¿eh? tus hijos, los compañeros de, su, de tus hijos, los profes sí, de tus sí. hijos, todo, ¿no?
0: Bueno, aquí hemos recibido una cantidad de mensajes de apología de es que vosotras, porque antes de que vengáis a decir, claro, como sois madrastras, defendéis a la madrastra. Bueno, stop. Yo no sé si esta chica va a ejercer o ejercerá jamás de madrastra. Nosotras lo que estamos haciendo aquí es intentar echar el freno macareno ¿no? y analizar cuando la situación está de ex, se nos va de madre. Y sobre todo cuando se nos va de madre siendo un personaje con poder, porque Shakira tiene un poder mediático brutal y se ha ido de madre, porque además ella contesta de una manera en mi opinión desproporcionada pero luego la otra parte implicada no termina de contestar, o su estrategia ha sido la de no responder, ¿no? Y a la larga sinceramente casi me parece hasta mejor, ¿no? Entonces eh, llegan un montón de hordas de, de, de muchachas diciendo no, es que no puedes defender a, a la chavala porque la chavala ya sabía dónde se metía, porque bla, porque ble. Ey, que sigue siendo, primero, que, que la infidelidad ya no está aquí tipificada en el código penal de nada, que esto sigue siendo una cuestión de responsabilidad afectiva entre dos personas que están en un compromiso y son las las personas implicadas las que te, se lo tienen que, que arreglar. Y a partir de ahí, todo el escarnio público que se ha generado, me parece una salida de tiesto, pero <ríe> ¿sabes qué pasa, Berta? O sea, cuando se generan estos fenómenos, a mí me da la sensación de que, evidentemente, eh, ella, o Sakira empieza ¿no? Como a poner sobre la mesa el tema de la infidelidad y tal, habla de solidaridad. Bueno, ha llegado a sacar en un vídeo a la, a la, a la mucama, la mucama que tiene en su casa, que fue la que dio el, el bote de mermelada. Para como, oh, sororidad, qué tal, que no sé qué, que gracias a ella se enteró, pero tía, que es un mukana? O sea, es que es tan clasista, tan elitista, tan... O sea, ¿me estás intentando colar un mensaje sororo cuando realmente estás haciendo
1: esto? Y yo creo, Aina, que en el fondo, es decir, yo, por ejemplo, intento eh, incorporar el feminismo porque entiendo que es un movimiento, joder, de liberación, de empoderamiento... Y al mismo tiempo, eso convive en mí con un montón de creencias que al final se reflejan en esta canción. Quiero empoderarme, quiero como acoger esos mensajes. Y al mismo sí. tiempo, si un hombre no me mira y mira a la otra, me sigo, siendo, me sigo sintiendo que no valgo. Y entro sí. en la comparación con la otra. Y yo creo que este es, este es el drama femenino que vivimos Total. entre madres y madrastras, en el cual al final nos estamos sintiendo de una manera muy parecida, pero estamos enfrentadas la una con la otra y el hombre, que es el que tenía la responsabilidad de gestionar todo este tinglado familiar, queda fuera de foco. Al final que, eh, termina siendo una pelea entre nosotras donde ahí se mide el poder, ¿no? La madre, porque es la madre y esto como mujer te da mucho poder. Y la madrastra, ¿cuántas no hemos pensado? Bueno, en medio de todo esto, mira la rabiar, mira todo lo que me hace, pero en realidad el hombre me ha elegido a mí, ¿no? O sea, ¿cuántas en el fondo no nos regodeamos con esto? Y estamos cayendo en la misma pelea por la mirada y por la lección del hombre. De hecho, vi en la canción esta del TQG, ¿no? Del Te quedo grande", mm. eh, de Te Quede Grande, ¿no? Uh -huh. Que al final, eh, la manera como de crecerse con respecto a la otra es decir, mira, está contigo, pero en realidad quiere volver conmigo, ¿no? Porque tú no tienes mano. Esto no y es pas, lo que pasa tío. de fondo en... Todas las familias enlazadas donde hay un conflicto medianamente abierto. Y aunque no esté abierto, no nos recorre de alguna manera este cor esta corriente a todas. No sé, sea, yo, a mí me ha recorrido esa corriente, sí. no sé, a las demás. Sí, sí,
0: sí, 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 totalmente. El sentirte mal, primero por ser más joven y sabes que vas a recibir escrutinio juicio. Sentirte mal porque tú no eres madre. Sentirte mal porque. La no gestión de tu pareja implica, ¿no? Que tú te estás comiendo una serie de marroncitos Porque aquí, perdonadme Pero la persona O sea, la persona que tendría que haber roto su compromiso Que tendría que haber informado de la otra parte Sigue siendo el hombre, ¿no? Que es el que está fuera ya de esa relación emocional mm -hmm. Entonces, a mí permitir Que no solo la madre de sus hijos Sino su actual pareja Se, vea, se vean envueltas En semejante drama familiar Ya me parece de por sí mezquino, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos puede el salseo ¿no? y nos lo llevamos a, a esas comparaciones. Hay una canción que la odio profundamente, la que tiene con Carol G, porque es que me parece repugnante. O sea, me genera rechazo. Mm. Ahí las dos apretando pechugas, estoy más buena y estoy más dura y estoy más... Yo no necesito estar ni buena ni dura para ser estupenda. Me, esa canción me generó, de, os lo digo de verdad, me generó mm. un rechazo de, pero ¿por qué? ¿Por qué volvemos a esto? Pero, pero quiere decir, al final, Berta, yo pregunto, cuando, cuando pasó todo este tinglado, pero hacía cuatro meses que seguía siendo tu pareja y te seguía encantando y seguías diciendo que estabas enamorada y de pronto has pasado a este otro extremo en el que se ha perdido absolutamente todo el respeto del mundo, ¿no? Y evidentemente, coño, tenéis unos hijos en común.
1: Y creo que aquí sí. eras en, en, en uno de los temas centrales, porque si permitimos a nivel social y alentamos a nivel social esta pelea después de una separación, sabiendo que hay unos hijos en medio, eh, en realidad estamos apoyando lo que ya está haciendo el sistema judicial, que es también permitir peleas eternas donde se crean dos bandos y hay que destruir al otro. Sabemos que esta es una manera horrorosa de gestionar la, las separaciones, sabemos que esto daña profundamente a los niños, Sabemos que esto genera heridas en todos los adultos, el padre, la madre, pero también las nuevas parejas, los abuelos. Sabemos que genera heridas que no se cierran y aún así seguimos alimentando estos relatos de bandos y de luchas. Sí, sí.
0: ¿Cuándo sí. vamos a poner el
1: cuidado en el centro?
0: Y es que aquí como público yo creo que hemos fallado. O sea, yo creo que aquí nosotros, se, o sea, las canciones de amor y desamor están, suceden, sí, es, han estado en la discografía de Shakira siempre, es cierto. Pero nosotros como público también fallamos cuando realmente no solo las consumimos, que eso es perfectamente lícito, sino que hacemos de ello como nuestro centro. O sea, mm. cuando yo decía lo de podemos dejar de tener relaciones parapsicológicas con la gente, que no los conocemos de nada, <coughs> podemos dejar de de juzgarlos sobre si son buenas o malas personas por cuatro aspectos puntuales que a ti te parece que tal que la realidad la realidad es que hemos puesto este ejemplo pero Berta, o sea, nosotros no conocemos a nadie, son todos unos ricos que no tienen nada que ver con nuestra vida, ¿sabes? Estamos aquí defendiéndolos como si fuésemos a heredar su fortuna. Es que a mí me parece una absoluta locura, ¿no? ¿Cómo hacemos esto con, con el famón con, con el famoseo? Y cómo nos abanderamos de las causas del famoseo, ¿no? Y hasta qué punto somos manipulables. Pero claro, es que este tema nos toca porque es totalmente extrapolable a lo que pasa a muchas madrastras.
1: Sí, y además, ¿no? eh, también sobre esto de tener relaciones sí. parapsicológicas, no sé si lo has vivido tú, pero yo tuve la sensación cuando empecé la relación con mi pareja, y evidentemente pues compartíamos espacios, ¿no? Con, con la madre de, de mi hijastro, que la gente aunque no seamos famosas ni nada, pero también se proyecta. se proyecta. Entonces hay una serie de relatos sobre la nueva, la usurpadora, la madrastra y la pobre madre abandonada, desvalida, que tiene que levantarse todos los días para cuidar a sus hijos y tal, ¿no? La madre coraje. Tienen toda una serie de relatos que de repente los enfocan en ti y proyectan pues, su propio miedo, su, su propia sensación de novalía o, mmm, yo qué sé, la, la, las ganas que tienen de... Yo qué sé, de cambiar su vida, lo que sea. O sea, cada uno proyecta en ti y te cargan una serie de relatos y una serie de, de losas y de etiquetas que dices que no van contigo. A ver, que todos estamos
0: aburridos y nos moda el chisme, eso es así. Mm. Pero yo me acuerdo, mira, una amiga mía que es que es muy crack, ella decía, yo, es que estoy harta de, de este relato que se me impone, así que nada, me voy a maquillar a tope, me voy a poner así, todo buena, porque claro, el problema es que yo estoy mucho más buena que ellas y me voy a ir así a la puerta del colegio y cuando alguien me mire le diré, que te robo el marido. Y eso se acaba la tontería, tía. Cuando empiezan a mirarme así las, a, las amigas de la madre, y de, te robo el marido. Y dice, ya verás tú cómo se acaba tal. Pero a mí esto realmente me, me produce pena. Me produce pena porque este tipo de relatos y este tipo de problemáticas son las que nos excluyen de los espacios sociales. Uh -huh. Porque cuando, cuando estamos eh, psicológicamente asociándonos con Shakira o con Clara Chía o con tal que son personas que ni nos van ni nos vienen, ¿no? Eh, realmente lo que estamos haciendo es mmm, establecer una conducta que luego vamos a reproducir. Vamos porque yo mira, fíjate, yo era pequeña, creo que era el, el primero o el segundo año que mis padres habían divorciado y estábamos en la casa del pueblo. Y claro, fue el pueblo todo se sabe. Y fue un shock, ¿no? Porque teníamos que arreglar no sé qué, un grifo que estaba perdiendo agua y vino el fontanero y estaba mi madre en la cocina ahí con el fontanero y el fontanero de rodillas en el suelo tal, tal, y le dijo, ah señora, usted que se ha divorciado no sé qué tal, y le dijo, sí y le dice ¿y de quién fue la culpa? que a mi madre se queda así y el dice, fontanero ya, bueno. y, dice, y a usted, ¿qué le voy a contar? yo no y decía, no, es que yo también soy separado, no sé qué, entonces yo creo que mi madre tuvo ganas de acabar ya la fontanería rapidito <risa> Pero, ¿ves? Esa, es, esa, esas ganas, ¿no? De saber con quién me posiciono, con quién tal, ¿no? O, sí, sí, la lucha ¿no? de bandos. Claro, o cuando las vecinas se dedicaron a observar y tal, y un día bajaron a la casa de mi madre y le preguntaron, ¿ya no lavas más calzoncillos Para asegurarse de si mi padre se había ido de casa o no, ¿no? Y para ver un poco el chisme. ¿no? Sí, 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 sí. Y esto, está, hablándote de, de una ciudad, ¿me entiendes? Que no era... Mm. Pero el radiopatio se, se <risa> hacía antes sí, sí Siempre se ha tenido, hemos tenido este germen como de radiopatio Y se uh -huh. han querido buscar estos bandos Realmente aquí lo único que se ha aprovechado Es un ejercicio de poder Porque yo lo que veo En estas canciones yo veo muchísima crueldad O sea, veo un ejercicio de poder Que por supuesto le hace poco favor A la propia cantante Que se está comparando con coches y con historias Que yo de verdad creía sí. que esa fase De que las, mujer, las mujeres no somos objetos Está sí, Somos pero, objetos pero, ¿no? de lujo
1: y de estatus para el hombre ¿no? El coche, somos el cosas. reloj y la mujer Teatro. Sí, 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 como teatro. dicen,
0: sí, 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 es, es horrible, ¿no? O sea, yo pensaba uh -huh. que eso estaba superado y, y básicamente eh, está haciendo estas canciones para que socialmente nos posicionemos y que socialmente hagamos un escarnio público a una chavala que es súper joven. Que yo, perdonadme, pero yo con 22 años, a mí me faltaba una vuelta de microondas. No tenía los patitos muy en fila, os lo prometo. Entonces, yo veía a esta chavala y que, que también digo, hija de mi vida, vaya lección este has hecho. Claro, vaya lección has hecho. Pero claro, es que esa chica con 22 años igual se ha, se ha visto deslumbrada por petita saber qué de, de la mirada masculina, ¿no? Y a trigo, Y es que yo con 22 años me faltaba ¿eh? la vuelta de microondas. Y de pronto, eh, lo que se da bien encima, ¿sabes? Y con todo el público encima y que tú hables en redes de tal y que te tengan que venir a decir que es que una infidelidad no se puede justificar. Ah,
1: pues que infidelidad, ¿de quién?
0: Yo no estoy, justi... primero que no justifico infidelidades, y luego que a día de hoy las infidelidades suceden una cada seis minutos en este planeta, y hasta donde yo sé, la Tierra no se ha terminado, no pasa nada, ¿vale? Mm. O sea, tenemos una carga moral todavía ahí, mm. de... que es una putada, eh quiere decir que no, que no quiero que nadie la viva, una infidelidad, pero que si te pones objetivamente a pensarlo, Prefiero una infidelidad a un cáncer.
1: Sí, bueno, y además que normalmente cuando aparece una infidelidad tiene que ver con que la relación ya no estaba funcionando probablemente y ahí es donde está una vez más la responsabilidad emocional de quien quiere dejar la relación. Pues en este caso, si Piqué quería dejar la relación, oye, tu responsabilidad emocional era hablarlo con la que es tu pareja, ¿no? Antes de empezar todo este todo este tinglado. Y después está este buscar adeptos, que es lo que tú comentabas, Aina, ¿no? de Shakira, de o sea, buscar adeptos para mi bando, que también una vez más, ¿para qué necesitas adeptos para tu bando? ¿no? ¿Qué, neces ¿Qué tienes que compensar con esta búsqueda de, de adeptos? Y después eh, alentar un tipo de relato que después ocurre en el día a día, porque cuántas madrastras no están sufriendo acoso, escarnio público, sí, sí, humillaciones por parte de la mm. madre eh, de, sus, de sus hijastros. ¿no? Esto lo comentabas sí, antes así, antes de que entráramos sí, en el sí, micro, sí, pero sí, digo, sí, es sí. Que esto tenemos que traerlo aquí al podcast. O sea, claro,
0: Berta, me dicen, no se puede justificar eh, un, unos cuernos, pero sí que se puede justificar todo el escarnio posterior. ¿Hay cuernos mm. o no? Uh -huh. O sea, estamos validando una serie de comportamientos que luego nos van a venir a morder, ¿no? Uh -huh. O sea, yo le estoy dando a la sana persona que evidentemente está dolida y que en vez de, de ir a terapia está eh, gestionando su malestar de una forma, yo creo, poco adaptativa aunque se está forrando que ya dirá yo, mira, para estar jodida tal, pero yo creo que te puedes forrar de muchas otras formas sinceramente te lo digo que no es que no se haga rica por mí lo que quiera pero, ¿me entiendes? No a costa del dolor ajeno, porque ese es el tema, porque luego, luego nos echamos las manos a la cabeza cuando resulta que hablamos de bullying o cuando hablamos de suicidios. Pero es que esto es un acto de bullying, esto es un acto de bullying social, mundial, a una chavala de 22 años que no tiene los patitos en fila por edad porque no los puede tener. Si esa chavala luego se autolesiona lo que sea... Sí, ¿Quién es la responsabilidad?
1: Eso? ¿no? Porque eso al final es una violencia que ejercemos como claro, sociedad, sí. ¿no? Arremolinándonos alrededor de una figura que representa, pues eso, ¿no? La madre, la familia, la, fi la fidelidad y un montón de valores que todos nos hemos tragado, pues by the face. Y, y, y en eso encontramos la fuerza, ¿no? Para señalar siempre al otro, al que lo hace mal, al que está por fuera y machacarlo, con el miedo de que eso al final nos pase a nosotras. No, claro, es que
0: ese es el tema nos ponemos del lado de Shakira y nos ponemos del lado de la justicia, la verdad el amor y todo aquello porque realmente lo que tenemos miedo es que a nosotras nos pase sentirnos solas pero es que quizás es aprender a que esta no es la mejor manera y que nos puede pasar a todo el mundo, porque como te digo es que hay una infidelidad cada seis minutos en este planeta y, que, y mm. la vida no se acaba, ¿no? porque a mí hay algo que me pareció dramático y es que primero cuando, cuando yo saqué el tema en redes eh, lo saqué desde el punto de vista De tenemos que reflexionar Acerca del escaneo que le estamos haciendo a la chavala Vale eh, Además que os contaba Que Haciendo un breve paréntesis ¿no? cuando, cuando sucedió en 2008 Lo de Rihanna y, y Chris Brown Que Chris Brown casi la mató eh, a ese hombre no se le canceló, es que no se le hizo nada, es que la prensa se alimentaba. Es que Chris Brown se llegó a tatuar a Rihanna en el cuello, en las fotografías de ella maltratada, ¿me entiendes? Que fue muy heavy. Pues sigue trabajando en la industria de la música, tuvo no novia. Sí, es que es muy gordo, es que es muy gordo, pero es que tú no parabas de leer eh, noticias en las que te hablaban de que Chris Brown tenía una nueva pareja, ¿no? Y te la ponían foto con foto con Rihanna a ver cómo reaccionaba la otra, ¿no? Cosas que mmm, sabes que no proceden. Entonces, uh -huh. aquí, aquí como sociedad nos hemos alimentado todos de ese chisme. Y ahí nadie se ha puesto, como Rijano no una ha hecho canción de esto, uh -huh. nadie se ha puesto a favor de, de ella cuando realmente ella sí que necesitaba no que hubiésemos dicho, eh, perdón, y apaga, una sacala, ¿no? Claro, una condena pública de verdad, uh -huh. ¿no? Pero en el, ella no hizo absolutamente nada, se recuperó, intentó hacer su vida, intentó seguir siendo la diosa que es. Y a tomar por saco, ¿no? Y olvidar aquello. Entonces nadie se puso ahí de su lado a decirle, ya, dilo, eh,
1: dilo, ¿me entiendes? Bueno, es que qué facilidad tenemos para condenar cuando es una mujer y qué dificultad tenemos para condenar cuando es un hombre y cuando realmente su acción sí que es condenable, ¿no? Que perdona, pero um, engañarte con alguien, como tú decías, ¿no? No está recogido en el código penal como un delito, ¿no? O sea, la responsabilidad no emocional era de él que tenía una relación.
0: Sí, 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 totalmente, entonces tú cuando hablas de esto lo pones en redes y comentas, te sale la gente a decir es que estás justificando las infidelidades, cómo te sentirías tú si a ti te hicieran esto, bueno, mira, allá donde me veis, a este pibón le han puesto los cuernos, <risa> ¿sabes? Y he sobrevivido, lo que me venga a referir es que esto nos puede pasar a cualquiera y no pasa nada, ¿sabes? Sí. Que he tenido la suerte de que no he tenido hijos de por medio y no he tenido que pleitear, bueno, pues he tenido esa suerte. Pero que dramitas en la vida hemos tenido todos, ¿no? Lo que pasa es que nos queremos ir al bando que consideramos más fuerte porque tenemos el temor ese de que a nosotros nos va a pasar y si a nosotros nos pasa y nos ponemos de fondo la canción de Shakira... Ya no, factu ya no lloramos, solo facturamos aquí. Sí, en el fondo ¿verdad?
1: nos seguimos comparando con la nueva Exacto. un día tras otro, ¿no?
0: Exacto. Y, y que aquí lloramos cuando facturamos, ¿verdad? Hay que decirlo. Sí, o sea, yo... vamos, no. Se puede Entonces, llorar ¿verdad? y facturar al mismo tiempo. Exacto. No pasa nada, ¿eh? Que las mujeres te seguimos teniendo que echar la lloradita y a seguir. Pero el, mm. el caso es ese, ¿no? Y me daba miedo cómo la gente se, pos se posicionaba de formas verdaderamente violentas. Mm verdaderamente violentas. Es que esa chica se lo merece, es que es tal... y Entonces, aquí es donde se explica realmente las conductas de bullying que tenemos. Pero sí. lo que fue realmente horrible, o sea, fue bastante... A mí me, me generó mucho malestar y mucha pena fue la cantidad de chicas que os animasteis a escribirme por privado para decirme esto que está viviendo Clara Chía yo lo he vivido. Porque la ex se dedicó a difamarme en el pueblo en el que yo vivía, en mi trabajo en mitad, o sea, llamadas al, al centro donde trabajaba pidiendo mi despido, llamadas al ayuntamiento, acosarme por la calle, cartas, tal contarle a mis amigos y, y gente que me decía, eh, y yo no había hecho nada, o sea, gente que sí, igual decía, bueno, mira, sí hubo un problema ahí de, de cuernos y la situación se fue de madre, pero que para mí sigue sin estar justificado, y gente que decía, es que ya llevaban dos años separados. Y es que esta señora se ha dedicado a hacer esto, mm. a crear esos bandos.
1: Sí. Y el dolor, es decir, no sé, mis padres están separados, los tuyos también, Aina, creo que los dos mm. las dos, hemos sido testigo testigos del dolor de nuestras madres, ¿no? que pasa también por la inseguridad de no haber cumplido como mujeres el rol ¿no? familiar que les era asignado, de no haber sido capaces de sostener a la pareja, de ver cómo su pareja se va con otra más joven. ¿no? Eh, y ahí las comparaciones han estado presentes y hemos percibido de manera más o menos explícita que eso estaba en el ambiente. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que estas mujeres que reaccionan así, también son víctimas de esa presión social, ¿no? De eh, solo eres válida si eres elegida por el hombre, si mantienes a la familia unida, etcétera, etcétera. Es decir, esa violencia, ellas la reciben. ¿Y después qué pasa durante la separación? Que la transmiten a aquellas figuras que, como tú decías, tienen menos poder en el sistema, que somos las madrastras, ¿no? Porque somos la otra, porque no somos madres, etcétera, y los hijos. Y ahí es donde empiezan madre, ¿no? las dinámicas también de interferencia parental que, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que yo, yo como que... hija ahí he chupado carros y carretas, porque
0: yo uh -huh. recuerdo a mi madre empoderándose a costa de buscarle nombres, nombres, a mi madrastra. Sí. O, bueno, es que es que mi madre pasó por una fase muy difícil. Mm, me da un poco de pena hablar de ello, ¿no? Porque realmente, mm. Mm, como que a mi madre siempre la he visto muy guapa, ¿no? Y cuando estaba con mi padre, estaba muy guapa, lo único es pues, que estaba gordita. Uh -huh. Yo a, a día de hoy, yo hoy la vería y diría, reina, uh -huh. ¿sabes? Pero cuando se separó mi padre, adelgazó mogollón, porque, porque esto es un problema también, ¿no? El pensar que, que tienes que adelgazar y tienes que ponerte todo buena, ¿no? Para que uh -huh. tu, pare, tu expareja sufra, ¿no? Exacto. Mi madre cayó Mira lo que te eso. has perdido, ¿no? Exacto. Pero si ya te las has perdido es por algo, ¿no? Si ya te has salido de aquí es por algo, ¿no? Es tontería. Mm. Pero bueno, se puso, se puso buen oro, la verdad, mm -hmm. la tía. Y empezó a vestirse mega moderno y se cortó el pelo y se lo pintó de rojo y se hizo tal y no sé qué, ¿sabes? Y, y fue guay. Fue una fase ahí que tuvo mi madre que
1: luego para mí
0: ya se me hizo un poco pesada porque... Es, es que esto bueno, es que, que si te das que cuenta tenemos... que
1: lo está haciendo para, sí. para, para conseguir la mirada de su ex que ya no está mirándola a ella, ¿no? O sea, cuando ves eso, todo es... lo guay que puede ser, oye, pues sabes, pruebo tal, me pongo fuerte, lo que sea, sabes, lo que tú quieras hacer con tu cuerpo y tal, que muy bien, perfecto, pero es que todo eso es sombra. que me,
0: Claro, es que me descojono porque luego se convirtió en una versión así moderna de Maruja Torres vestida de desigual y era la típica profesora de, de inglés que decíamos, es una coña total. Pero bueno, sí que tuvo una fase chula, ¿no? Mm. El problema es que en medio de esa fase ella necesitaba desprestigiar, necesitaba desprestigiar y necesitaba que mi hermana y yo nos pusiésemos de su lado, mm. que la validásemos físicamente ella hacer un nuevo grupo de amigos, unas nuevas dinámicas, o sea, val la validación de la mirada externa de, oh, qué guapa te has puesto, tal, qué ra qué tal, pues eso, ¿no? Y, y tu ma es que tu madre está es pija, es que fíjate, yo no estoy pija, yo soy moderna, no sé cuántos y es como... Lo veo ahora en retrospectiva y digo,
1: joder, ¿sabes? O sea... Sí. Bueno, te da una, una dimensión de ese tipo de dolor que tiene que ver con, con esta violencia Lo social, social. Eh, que al final, pues eso, es que se transmite, ¿no? Se transmite en, una, en la escala de poder de arriba abajo, ¿no? Del hombre a la mujer, de la mujer a los hijos o a la madrastra y así sucesivamente, ¿no?
0: Claro, lo mamamos y luego lo reproducimos. Mm, claro. Y luego, pues ahí está el problema, ¿no? Luego lo... Bueno, luego resulta que tú te haces madrastra y eres tú la que vives esta violencia mm. y te quedas como flipando en la mierda, ¿no? Porque, porque sí, porque yo he sido yo he sido la joven, he sido la tonta, he sido la que no iba a querer vivir donde vivo, la que no iba a poder adaptarme la que tal... y yo esto, Berta lo viví con una sensación de malestar importante, cuando yo veía que la ex hacía estas cosas, a mí me daba pena, y después de eso que a mí bueno, todo pena me ha y miedo, ¿eh? mm,
1: porque... bueno, miedo no, pero bueno, como... a mí sí que me ha dado miedo porque es una persona que en, en un cierto ámbito, sabemos que la mujer dentro de la pareja en general no tiene más poder, pero cuando es madre, eso le da un pequeño puesto de poder y sabes que desde ahí tiene capacidad para interferir en tu vida mucho.
0: Claro, yo en ese momento no lo veía así. O sea, a mí en ese momento yo lo veía y yo decía, joder, macho, o sea, qué pena me da, ¿no? Que ya llega a un punto que fue, joder, qué asco, pena. Porque ya está siendo un poquito... Uf, se me está haciendo estomagante, ¿no? Pero era, era constante, ¿no? La, la comparación y el tal y... y... No sé, si, no sé si lo he contado, eh, ella tuvo muchos intentos de arreglarse, que a mí me parece fenomenal, que ella estuviera buscando su estilo perdido y tal, porque también es verdad que con la maternidad te diluyes y tienes que volver a encontrarte y, y estás ahí, Flor se descojona porque dice cada día llevas un pelo, pues sí estoy encontrando mi pelo en el que me ubique cómoda, no pues ese tipo de cosas y yo lo entiendo. Pero claro, eh, un día llegó ella haciendo un súper esfuerzo de ir bien vestida, tal, que para mí era eso un zorro monstruo. Y yo no, no dije nada. Y yo estaba yo con una amiga mía, que esta amiga mía es que está, es que está buenísima, Berta. Y estábamos las dos ahí en el portal de su casa para entregar a los niños y tal. Y además mi amiga llevaba en aquel momento el pelo violeta. Y, y está, está muy buena y es toda así muy alternativa y tal. Y claro, la cara que puso. Y este... este... Y te hacen así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y te dicen, no, joder macho, no es agradable. Y aún se pensará que lo he hecho adrede por hacer daño, pero es que realmente lo único que quiero es vivir. Y si tú quieres llevar unos zapatos horribles morados, llévalos. Soy, lo siento, soy así, me fijé hasta ese nivel.
1: A ver, es que como decíamos, <risa> o sea, el beef también nos sale a nosotras, y es que nos sale y no a cosas, sale. Nos es lo que hemos pero ahora, ¿sabes? cuando se convierte en una cuestión de escarnio público a este ya. nivel, pongamos un límite, pongamos un límite, porque es que si no estamos haciendo daño, o sea, estamos transmitiendo un ciclo de dolor y de, y de maltrato año tras año, porque yo ahora pienso, estos chavales, no sé si alguna vez tienen que estar con el padre y con la nueva pareja, Entendido, pero estos chavales, sí. cuando se supone que van a la casa de su padre, ¿Qué? ¿Qué tienen que sentir? ¿Que está con una tía usurpadora, que no sé qué, que es mala, que parece buena, pero que en el fondo no es nada de lo que parece y tal? O sea, ¿estos chavales cómo se van a sentir cuando tengan que estar habitando en esa casa y cuando ese chaval al final se convierta en una figura de autoridad para ellos? Porque es quien los va a cuidar, en cierta medida. Mucho, poco, lo que sea, pero va a ser una figura adulta que va a estar, de alguna manera, asumiendo la responsabilidad sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a sentir esos hijos ahí? O sea, esos niños van a poder confiar, van a poder relajarse, van a poder disfrutar cuando están en casa de su padre. No, porque no tienen permiso. No van a tener permiso de su madre para hacerlo.
0: Es que es eso, o sea, es que encima eh, cuando la madre no para de ir gala por gala diciendo es que esta canción ha sido idea de mi hijo. Ya. Pero, punto número uno, ¿qué le está enseñando usted a su hijo? Punto número dos,
1: ¿qué? Es que, ¿Sabes? O sea... Además es que si dices eso, ¿qué estás insinuando de cara al padre? O sea, que el hijo está inventándose canciones fastidiando al padre. O sea, estás dañando absolutamente la relación con, con, de los hijos con el padre, pero además es que como por ley y además, bueno, pues que tiene que ser así, que los hijos si no hay maltrato, si no hay nada, pues que pueden estar con su padre. Si tú le estás diciendo que esas figuras que en teoría les tienen que cuidar son figuras en las que no se puede confiar, estás dejando a tus hijos desamparados Internamente desamparados cada vez que se van con su padre. ¿No? Y, y esto, ¿quién lo defiende? O sea, así como hay mucha voz, ¿no? Defendiendo siempre a esa figura de poder, a las figuras de menos poder, ¿quién las defiende? Que son las que están más desamparadas. Y hemos hablado de la madrastra, pero de la madrastra estamos hablando nosotras, ¿no? Pero ¿quién habla de los niños?
0: Claro. No, sí, 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 o ahora cuando, cuando ha decidido también hacer escaneo público de los padres de... A mí es que hay un montón de cosas que me llaman la atención, porque si tan mal vives y si tan maltratada has estado y si tan mal tal, que tu única forma... O sea, esto se pone en un juzgado, esto no se pone en un en un Grammy. quiero O sea, la intencionalidad es clara. Si tú realmente has sufrido una serie de maltratos, una serie de abusos y una serie de todo, tú vas a juzgado y pones una denuncia. En el momento en que hay un divorcio, te buscas una red de apoyo, vas, pum, denuncias. Pero no vas a denunciar, vas a hacer una canción. Es decir, que no eres ninguna estúpida, ¿sabes? El daño que estás haciendo. ¿no? Mm. Y entonces ahí empezamos a tener un problema. Es como es como estas... Mmm, no me funen, pero es como estas madres ¿no? que empiezan a insinuar que, que mientras han estado con su pareja han sufrido malos tratos. Pero la denuncia no existe, ¿no? Es la misma campaña de desprestigio. Como no encuentro una campaña lícita de desprestigio que a mí me aUPE, pues entonces voy a utilizar esta ¿no? y empiezo a desprestigiar al padre. O sea, cuando ya he desprestigiado a la, a la pareja, pues ahora voy a desprestigiar al padre haciéndolo no apto ¿no? para cuidar. Sí. Porque resulta que cuando vivíamos juntos pasaban cosas. Que escúchame, Berta, que lo mismo pasaban y no pudiste denunciar. Pero que siempre estás a tiempo para ir y
1: poner una denuncia y no hacer un radio patio. Sí, a ver, y en todo caso, porque también sabemos que el sistema policial y judicial ahora mismo no es lo más acogedor con las mujeres que están sufriendo realmente un maltrato, un maltrato. Es decir, que hay muchas mujeres que lo sufren y no denuncian, ok. Sí. Eh, entonces eso tenemos que tener en cuenta, que a lo mejor pues les pueden decirlo pasado un tiempo. Vale, muy bien. Sí. Ahora también sabemos que eso a veces es utilizado en la, en la lucha. Eh, después de la separación ¿no? eh, entonces también es como un llamado a todas, ¿no? como mujeres decir, Ostras, tengamos cuidado, porque más allá de lo que haga Shakira, que es libre de hacer lo que quiera o sea, tengamos cuidado con los relatos que estamos comprando y con los que nos estamos identificando, porque después al final es que estamos tirando piedras contra nuestro tejado, o sea, si nosotras claro. comparamos el relato que compara a la mujer con el Rolex y el relato que compara a la mujer con la otra porque a mí me mira más que a ti o sea, este tipo de relato es un relato que nos dan a todas, madres y madrastras, y las que no tienen nada que ver con los niños también. ¿no? Es un relato antifemenino. Entonces tengamos cuidado con lo que, con lo que hacemos nuestro.
0: Totalmente. Mm. Totalmente. Está bien hacer un poco la reflexión, por cerrar, de, de cómo realmente esto ha sido. Un trend topic en, en redes y del que hemos querido hablar, porque no, mm. no posicionarnos sino a favor de la madrastra, porque no va a favor de la madrastra, sino para poder expresarnos un cringe. A mí esto me escama, a mí esto me escama y, y de esto no quiero no quiero participar. ¿no? y Habría que decirlo ahí, ¿no? Sí, yo creo que, eh, que tenemos que pegar una vuelta como sociedad a, a estas cosas que hacemos. De verdad que sí. Creo que hay otras formas de apoyar y de apoyarnos. Y decirle a Shakira Jotia, lo siento, qué putada uh -huh. lo que te ha pasado. Uh -huh. Realmente me parece una guarrería, realmente empatizo un montón contigo y, y me encantaría, no sé, se me haría como mucho más agradable, ¿no? Y que se ponga el vestido negro de la venganza y que vaya con el traje rosa y que pague Hacienda y que haga todo lo que tenga que hacer, todo eso público, ¿no? Uh -huh. Y diga que vive estupendamente sin él, que seguro que va a vivir estupendamente sin él, ¿no? Sí, sí. Pero con, no sé con una dignidad de otra manera.
1: Sí, eh, tratemos ¿no? de no seguir ejerciendo esas violencias que ejercemos un poco por inercia y de, y de intentar ¿no? que haya cada vez menos violencia en las relaciones y menos violencia en las separaciones, que al final es un poco lo que nos toca no a, a las madrastras. Exacto. Así que con eso, chicas, como siempre, gracias por estar ahí. Y te agradezco un montón, Aina, que propusieras el tema, porque digo, es que, os hay un montón es de que... chicha aquí, ¿sabes? Esto no, está pasando sí, aquí sí, y ahora.
0: Y yo cuando ya lo de, lo de Rosalía, madrastra, eso lo tengo que investigar, porque hay un montón de madrastras, <risa> hay un montón así de como de madrastras tal que tengo que investigar. Fíjate, no me, no me interesa mucho uh -huh. el tema madrástico en 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 relaciones de famosos porque realmente si os dais cuenta todo es de tapadillo y es una cosa muy o sea, realmente en, en, el fa... en el salseo del famoseo lo que hacen es que la pareja se rompe y entonces él encuentra a otra mucho más joven y aquí se queda mm. la madre con las hijas mm. y no, no, hacen, no, no hacen esa labor de pedagogía de familia enlazada, ¿no? que también favorece ese tipo de violencias de, sí. de Pero y tal, pero bueno fúchame. O sea, aquí tenemos Algún día hablaremos de la gran madrastra, la campanario.
1: Bueno, Aina, yo creo que ya estamos abriendo el siguiente podcast.
0: Que lo sepáis.
1: <risa> de famoseo. Sí,
0: abriremos en otro momento a la gran madrastra, que es la campanario, y a la madre que la tiene enfrente del ring, Belén Esteban. Y en medio a Jesulín Lindubri, que si eso no es salseo de madrastras, no es nada. Pero vamos, ahí hay pamear y no echar gota. Así que nos veremos en el siguiente podcast de salseo.
1: Adiós.
0: Adiós.